0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的6月17号，欢迎收听我们《社会之正经聊》的第11集。今天我们的主题一起分享的是澳门关闭了驻台办，怎么回事？谢谢各位的收听。我们今天就来聊这个主题。在之前我们有谈过，香港关闭了我们驻台湾的办事处，结果呢，在这两天，澳门政府也宣布。在6月19号开始，驻台湾的澳门经济文化办事处也要暂停运作。那这个事情是我们觉得跟最近的发展以及整个中国大陆的政策是不是有一些相关？大家要细心去解读这个事情。我想之前我们谈过，香港在之前没多久以前才宣布暂停驻台机构的运作，那时候就有人在想，那澳门会不会跟进？接着会发生什么事情？结果果然没多久，澳门政府现在也跟进了，将在十九号就暂停了我们接下来的这个在台湾的办事处的运作。那其实这个是我个人是觉得，其实就是中国大陆的影响以及做的一个政策执行面的一个执行。香港跟澳门都是属于中国大陆的。特区，但是其实它相关的一些政策就是由中国大陆来受最重大的影响。澳门其实，呃，其实现在是各说各话，因为彼此都有呃称对方造成了自己运作上的困难。那澳门呢是，呃，称说，因为我们他的新闻稿是称， 2011年的时候，基于双方均认同“九二共识”的共同政治基础，所以澳门跟台湾就达成了互设办事处、办事机构的这样的一个共识。然后展开了相关的业业务。澳门这这是澳门政府的说法。那结果，因为现在呢，是不是因为有什么原因，或者是因为九二共识的原因，所以呢，他就停掉？我们不晓得。但是陆委会对这个事情，他有强调，他说，澳门在台办事处是依据在台湾跟澳门在2011年互设办事处的一个换文所设置的，在服务双方民众跟处理事务性的问题，那时候并没有触及九二共识这些政治议题。但是现在讲说，因为停掉是因为九二共识，那我想也有一些专家学者谈到这个问题，就是比如说丹江大学的张武岳教授，他分析，他说北京借此想凸显的是两岸在这个没有呃或者缺乏政治互信的这种基础之下，可能就不能维持现在的状况。其实这个暂停香港跟澳门驻台机构的这个是一个讯号，接下来观察大陆那派驻台湾其他的机构，各位知道。在台湾，它有中国机电商会有海贸会台北办事处两大机构，这是两个很重要的机构，是不是也会因此而停掉？这个事情我们有待观察。不过呢，其实是非常可惜。那个时候，陆委会的主委王玉琦 ，2013 年的时候，他去澳门跟澳门那时候特首是崔世安，那时候还是以官衔来护城的、啊，那是创下了先例的。中国大陆他承认你台湾政府的官衔，那表示承认你台湾的政府。即使我们实质存在，而且我们一直存在，未来还会存在。但中国大陆他基于他的政治立场，他基于他有他的政治上的一个呃，对于事情的一个认定跟认知，以及他们官方的一个说法，所以他对于我们呃的官衔他是不称呼的啊、呃。那很可惜，但其实各位其实可以看看到香港，我们就讲过来香港好了。香港的国安法它实施。快要一年了，然后香港其实是越来越往中国大陆这个地方，政治上是往他那边靠，依靠他的跟中国大陆的政策决定，它几乎类似一个比较执行面的角色。其实我们都感觉得到，那我们在2020年的时候，我们对于香港、澳门居民进入台湾地区及居留、定居许可办法的第二十二条，会将承认。指这个大陆党政军的港澳居民也纳入了列管范围。那后来因为香港强制公务员需宣誓效忠，所以在今年今年的六月，我们在港澳居民申请来台拘留的申请书上增加了一题，询问是否曾宣誓效忠。若曾宣誓效忠呢，将比照大陆党政军的背景提高审查门槛，才跨部费的联审。那这个可能也是其中的因素之一。但是问题是，任何事情其实。呃，就是互惠的，是互相尊重的啊、哦，我是这么觉得。但是呢，陆委会这边特别有提到，他说，其实澳门在台湾设立的这个是为了服务双方的民众。那那个时候并没有触及九二共识这种政治性的问题。然后呢，长期以来台湾也没有要求他们人员赴任需签署任何的附加条件，是因为2019年1月起，澳门对我赴澳门办事处的人员设置了不合理的政治要求，主要人员正常轮调跟运作。违反2011年双方的换文条件，所以这是我们陆委会在这边的讲法，我们表达这个抗议。我们就看得到,到，现在从香港跟澳门这两个开始，对于跟我们中华民国、我们台湾这边相处的一个模式，已经产生了变化。当然，这个变化我们很清楚，这个起因于中国大陆对于这些事情的一个影响。但是，我们未来可以在这方面做些什么事情，或者我们可以。怎么样去改善呢？其实当然就是跟中国大陆的关系，这是我个人的看法。不论我们喜不喜欢中国大陆，但是你对于，呃，中国大陆现在的政策，对于它的，呃，主张，我们还是要能够理解，那是事实存在的一个问题。不管我喜不喜欢，或者各位喜不喜欢，但是我们就要去知道这个事情是事实存在的。那我们要如何去面对这样的一个局面？不能老是每天抱着美国的大腿说，说美国。啊、呃，是我们的好朋友、好友邦、好联盟，美国会给我们怎么样？然后我们就不去跟旁边的这一位，跟我们同温同种或者有很多很多千丝万缕关系的一个中国大陆，我们不跟他打交道，这是不对的，这也不应该。我们应该是用我们的智慧、跟我们的善意、跟我们一个互相尊重、理解的一个方式，共同去找出一个可以共同相处跟共同可以认同的一些模式或者做法或者文字或者。彼此的体谅，我想这个有的时候是我们应该要做的。其实从呃中国大陆开始有疫情发展以后，从新冠肺炎开始，其实我们台湾有很多的负面声量，可能来自于民间，也可也有来自于民嘴媒体，给他们很多的或者我们的民意代表给了他们很多的负面的声量，对他们做了很多负面的批评，讲的话都非常的可能会令人感觉不舒服。其实我常常在比喻一个方式，就是人跟人之间的交往，其实就跟国跟国之间，或者中国大陆跟台湾一样的一个交往模式。人都有感受的，都有情绪的，也讲道理，但是相对的也讲利害关系，那也讲情分，但是也讲你在我这这边，你有什么，我有什么，我们可以互相如何去交换，不管是交换价值、交换利益、交换彼此可以共享的东西。但是如果你今天，拒我于门外没有关系，你还常常对我冷冷嘲热讽，然后又联合别的人对我常常，呃，使这个让我觉得不舒服的地方，久了以后，我想包含对方的以及对方的家人或者他的朋友，对我们都会起一个集体反感的一个感觉。这个是我们不得不胜的事情，因为对于两岸的事情，它非常的敏感，但是相对的也会充满了很多的机遇跟挑战。我们不能永远把它当做一个敌人或者。觉得什么？他的这个战机跑到我们上方，我们不舒服，这是事实，没有错。我想大家都会不会觉得很很舒服？但是目前为止，大部分我还没有听到说我们已经产生了彼此严重的挑衅的行为或如何，倒还没有。那或许我想某个部分他侵略了，或者是对于我们的防空识别区 （ADIZ） 的这个区域，对我们造成的影响，使我们的国军疲于奔命等等，这是事实。然后呢？我们的媒体报道出来说，共军的战机在近日又连续，好像是非常多的架次在我们这边飞行。那有人说他，他因为它是对于美国在 G 7在欧洲的 G 7会议上面的一些反应等等，那也有可能是因为它有它的一个战略的目的，或者是美国航空母舰经过南海，它有它的一个战略的配置。这个我不敢讲说一定是或不是，但是的确大家都经过媒体的报道以后。总是觉得这是一个梗在那里啊！中国大陆战机怎么老是飞到我们这边来？但相对的，我们也要提回来，就是是不是应该要共同去想出来，在疫情的时候或在疫情之后，有没有什么共同的方式可以让两岸更顺利、更平安、更好相处、更融合，彼此把这个剑拔弩张的情势逐步的降温，然后好的方面，经贸、文化、民间的交流逐步起来。在疫情之后，或者在疫情这个时候。不论是从对岸的疫苗的问题，或者到疫情之间彼此可以做些什么事情，甚至包含视讯的交流、知识的交流、医学经验的交流，我们都可以，但是我们没有做，我觉得这比较遗憾。这个事情我在这边提醒，也觉得是可以提供我们大家参考的一个地方好，今天跟各位分享到这里，期待各位有美好的一天，祝各位愉快，谢谢。